0: Comment cela Inutéro. Nous venons tous de là. C'est là que nous sommes nés. Nous avons tous été une cellule, puis deux, quatre, huit, puis des milliers de milliards de cellules. Nous avons connu l'origine de la vie et nous avons enfoui le souvenir de ces neuf mois passés in utero. Jamais je n'aurais imaginé que cela puisse être si beau. Si mystérieux de regarder les images des premières cellules d'un embryon se diviser. jean léon Mette, qu'est-ce qu'on a là devant nous C'est encore une photo.
1: C'est une photo d'un embryon humain qui a quatre cellules. Et en fait, il s'apprête à passer à cinq cellules. Parce qu'on voit en rouge ici l'ADN de cette cellule qui est en train de se diviser. L'ADN vient juste de se séparer. Et donc, la cellule s'apprête à se couper en deux pour faire une cinquième cellule dans l'embryon.
0: Et ça, on le voit parce que les noyaux sont en rose, c'est ça Voilà. Les noyaux sont en rose et la cellule... En bleu. En bleu. Et on voit dans une des cellules que le noyau rose est
1: coupé en
0: deux. s'est séparé en deux. deux. C est, c est séparé en deux. On pour a capturé
1: ça... l'embryon au moment où cette cellule était en train de diviser son ADN en deux.
0: Extraordinaire. En
1: plus, c'est beau. C'est magnifique. C'est super beau.
0: Est-ce que vous vous y perdez dans ces images comme ça Est-ce que vous pouvez rester, dés... enfin, vous pouvez euh, partir en rêverie
1: Ces images, je les, je les travaille hein, pour les rendre encore plus belles. J'arrange les couleurs et tout ça. Et donc, clairement, c'est quelque chose... Je, je passe beaucoup de temps à les regarder aussi. Ouais. Ah, c'est
0: magnifique. Nous sommes toujours avec Jean-Léon Maître, biologiste, directeur de recherche au CNRS... Je garde en souvenir de notre rencontre le sourire de Jean-Léon Maître, un sourire presque enfantin. Il est véritablement émerveillé par le développement des embryons. Et si, à ce moment-là de notre discussion, je ne comprends pas encore bien pourquoi, ce qu'il va m'expliquer sur les déplacements, les migrations et les pulsations des cellules de l'embryon va me laisser sans voix. Est-ce que vous pouvez me montrer encore des choses Bien sûr. en mouvement non Bien sûr, en mouvement. Donc,
1: ouais. euh, on peut voir ensemble un autre film
0: alors c'est fou parce que quand on dit que on parle là on est en train de parler des origines de la vie et, et c'est impressionnant comme ça ça bouge c'est enfin, idiot ce que je veux dire mais c'est vivant enfin, ces vivant, cellules ouais. elles tremblent elles, elles frétillent
1: c'est assez fascinant de, de regarder les, les mouvements des, des cellules. Donc moi, c'est très clairement ce qui m'a attiré vers, vers la recherche sur le développement embryonnaire. C'est de, juste de voir ces films, de voir ces cellules bouger. Euh, c'est vraiment magique. Ah oui. C'est absolument fascinant de voir toutes ces cellules bouger.
0: Et c'est quoi justement ces, ces petits mouvements que, dans cette division, ces petits mouvements de cellules comme ça, ce frétillement
1: Donc pour sculpter notre corps, les cellules doivent changer de place. Et donc ça, c'est quelque chose qui se passe dans le développement des animaux. Ça ne se passe pas chez les plantes, par exemple. Les plantes se développent aussi, mais les cellules ne changent pas de place. Dans les embryons d'animaux, les cellules vont bouger, elles vont se déplacer, elles vont migrer. Et euh, par exemple, pour euh, sculpter notre visage, qui va permettre euh, de reconnaître euh, votre famille, vos, vos amis, pour sculpter notre visage, les cellules vont migrer, vont, euh, vont marcher. Euh, sur euh, d'autres cellules. Il faut imaginer un, comme un, un banc de poissons ou, euh, euh, ou des oiseaux qui volent en groupe. Il y a cette, euh, cette chorégraphie, de, de ce mouvement collectif des cellules qui va euh, sculpter notre corps. Parce que les cellules bougent.
0: Elles bougent à l'intérieur
1: Parce qu'il y a plusieurs mouvements Il y, y a plein de types de mouvements différents. Il y a les cellules qui se divisent, ça fait un mouvement. Mais il y a aussi des cellules donc, qui vont vraiment se déplacer, qui vont se détacher de leurs voisines pour aller à un autre endroit complètement différent de, du corps. Et donc, comme je vous disais, donc le, les cellules de notre visage, euh, en fait, elles viennent de notre dos. Et elles vont migrer. C'est comme un grand voyage. Et euh, elles vont venir donc sculpter notre visage.
0: Et ça, vous l'avez observé Enfin, on le enfin, sait ça
1: on, ça, on ça, on le sait. On ne on, on l'a pas observé chez l'humain. Donc ça, encore une fois, il faut qu'on utilise d'autres animaux pour pouvoir le visualiser.
0: Mais à, à vous écouter, euh, Jean-Léomètre, je me dis quand même, on sait de plus en plus de choses, mais il y a quelque chose fondamentalement qui reste mystérieux. Quand vous dites que c'est les cellules de, du dos qui vont faire notre visage, on ne sait pas pourquoi ces cellules-là décident de se déplacer. Et il reste quand même un mystère ou j'ai l'impression... Vous voyez, vous avez beau m'expliquer tout ce que vous savez... Qu'est-ce qui fait que ça se meut d'une certaine façon C'est quoi cette vie, cette pulsion de vie
1: donc, il, y a, il y a beaucoup de choses qu'on qu qu peut essayer de, de comprendre pour comprendre ce qu'est cette pulsion de vie. Donc, nous, dans le laboratoire, on s'intéresse aux forces que les cellules vont générer. Euh, et donc, je vous ai parlé de ces petits muscles que les cellules ont à l'intérieur qui leur permettent de générer des forces. Mais il y a plein d'autres types de forces. Et il reste encore plein de types de forces à découvrir. Qu'est-ce qui fait qu'un noyau va se déformer ou va rester très rigide et va garder sa, sa forme Qu'est-ce qui fait qu'une cellule va pouvoir s'étaler ou une autre ne pourra pas s'étaler parce qu'elle n'a pas assez de surface Toutes ces propriétés physiques, mécaniques, on ne les comprend pas encore assez. Et donc là-dessus, là il y a encore plein de choses à découvrir pour les aspects physiques. Donc ça, c'est encore une fois ce qui nous intéresse, nous. Mais si on regarde à l'intérieur de la cellule, si on regarde dans le noyau, si on regarde comment le programme génétique est mis en place, il y a encore aussi énormément de choses à, à découvrir que nous on n'étudie pas parce qu'on n'a pas le, les, les bonnes connaissances pour, mais il y a aussi donc plein de, de choses encore à comprendre. Hein. Quand une cellule se spécialise, comment elle mobilise son génome pour se mettre en action dans cette spécialisation. Donc ça c'est tout ce qui est l'étude donc de l'ADN et euh, de l'ARN messager. Donc tout le monde
0: connaît euh, maintenant. Tout le monde
1: connaît maintenant. Et donc tous ces aspects, il y a encore plein de choses à découvrir évidemment. Donc nous c'est pas ce qu'on regarde, mais ça, ça reste très très intéressant aussi.
0: Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a encore un petit millier de questions, enfin, est ça. on est ça, loin est, de savoir. C'est
1: ça qui est génial aussi avec l'étude du développement embryonnaire, c'est qu'on peut étudier ce développement embryonnaire de plein de façons différentes. Donc moi, mon truc qui me fait lever le matin, c'est de, de mettre un embryon sous un microscope pour pouvoir le regarder se développer, mais on peut aussi l'étudier d'une manière plus chimique, par exemple. Mmh.
0: « Ce que vous allez entendre maintenant est absolument fascinant, fascinant et bouleversant. Parce que cela demeure un mystère, parce que Jean-Léon Maître n'a pas d'explication à donner, il ne sait pas. Et pourtant c'est là, je le vois, sur l'écran de son ordinateur, dans son petit bureau à l'Institut Curie, bâtiment génétique et biologie du
1: développement. » Okay. Donc ça, c'est pas confirmé chez l'humain, mais la souris, c'est joli. Euh, donc, ce qu'on voit là maintenant, c'est un film d'un embryon. Euh, donc, on regarde un film où l'embryon, est... on le regarde toutes les 5 secondes. Et donc, toutes les 5 secondes, chez l'embryon, il ne se passe pas grand-chose. Parce que on... pour que l'embryon humain ou de souris se développe, il faut des jours, des jours et des jours. Et là, on est en train de regarder un embryon presque en, en direct, en fait. Et ce qu'on voit quand on regarde un embryon euh, en direct, c'est que les cellules bougent de manière rythmique. Elles dansent. Et euh, cette danse, elle est due donc à, à une vague, une vague de contraction qui se propage à la surface des cellules toutes les 80 secondes. Toutes les 80 secondes, il y a une pulsation à la surface des cellules qui a un rythme. Et ce rythme, le premier jour, c'est un rythme de 200 secondes. Le deuxième jour, c'est un rythme de 120 secondes. Le troisième jour, c'est un rythme de 80 secondes. Ce rythme s'accélère.
0: Et ce rythme, il est dû à quoi Parce que ça. là, on voit, ça bat. C'est ça. Là, il y a, euh, là il y a le film, battement. vous montrez quoi Il y avait 6, 7, 8 cellules. C'est ça. Et, et ça bat.
1: Exactement. Et ce battement, il s'accélère durant les trois premiers jours. D'abord, c'est lent. Puis, c'est un peu plus rapide. Et enfin, ça atteint son rythme de croisière. Donc, une pulsation toutes les 80 secondes. Et cette vague de contraction, on ne sait pas. ce qu'il a contrôle. On ne sait pas. C'est encore à découvrir. Et non en mais... plus,
0: c'est magnifique. Pardon, parce que là, vous montrez des images
1: c'est très, ouais. très, très joli à regarder en effet et ce qui est... donc on ne comprend pas ce que c'est on ne sait pas si c'est important mais ce qu'on sait c'est que quand une cellule doit choisir entre faire partie du placenta ou faire partie de l'embryon elles vont battre de manière différente les cellules qui vont faire le placenta ne battent plus alors que les cellules qui vont continuer à survivre dans l'embryon continuent à battre et juste en regardant ce battement, on peut savoir quelle cellule fera partie de l'embryon et quelle cellule fera partie du placenta. Donc c'est quelque chose qu'on peut voir. On peut voir ce battement, mais on ne sait pas si ce battement est important.
0: C'est important, puisqu'on sait que ça va définir la place.
1: Sûrement. C'est les mêmes muscles qui font ce battement et qui déterminent la place de la cellule. Mais on ne sait pas si le battement en soi... Le fait que ça batte tous les 80 secondes ou tous les 120 secondes, tous les 200 secondes, on ne sait pas si ça, cette fréquence de, de battement, est importante. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas.
0: Parce que là, c'est très impressionnant, effectivement, ce rythme. Ça, c'est quoi Une cellule, là, ce que je vois Contraction enfin, voit,
1: Donc là, on voit deux cellules. Euh, et donc, il y a cette cellule-là qui va faire l'embryon le, et cette cellule-là qui va faire le placenta. Et en fait, non. Et on ça, voit qu'elles ne battent pas pareil. Elles ne battent pas pareil. Donc, ce qu'on voit, c'est que. Si on regarde en direct, on voit le battement. Et si on regarde sur le temps long, le temps d'une journée, on voit qu'il y a une cellule qui rentre à l'intérieur et une autre qui reste à la surface. Et celle qui rentre à l'intérieur, c'est celle qui battait. Et celle qui reste à la surface, c'est celle qui s'était arrêtée de battre. Et donc ce battement donc, permet de, de savoir à l'avance quelle cellule va être l'embryon, quelle cellule va être le placenta. Mais on ne sait pas ce qui contrôle ce battement. Et on ne sait pas si le battement en soi est important. Mais il nous permet de voir... Quelle cellule bat Et donc, quelle cellule va devenir l'embryon
0: Parce que ça ressemble presque à un battement de cœur. Enfin, c'est comme ça qu'on imagine, je fais exprès. Je sais bien que je suis en train de dire, mais je, ça fait penser à un battement de cœur. Ça fait penser ça. aux images qu'on a du battement de cœur, ce que j'ai devant les yeux. C'est une contraction
1: rythmique, de la même manière que dans le cœur. Et donc, au lieu de battre plusieurs fois par seconde, ça bat toutes les 80 secondes.
0: Mm -hmm. J'aime bien l'idée que ça danse comme ça. C'est une ça. jolie idée. Il
1: y, y a les cellules qui dansent et les cellules qui se sont arrêtées de danser. Mais qui ont dansé Qui ont dansé. Toutes les cellules ont dansé. Il y en a qui s'arrêtent, qui s'épuisent et qui vont faire partie du placenta. Alors que les autres qui continuent la danse, elles continueront pour toujours jusqu'à notre naissance.
0: Wow. Oh Mais je comprends que vous soyez fasciné, hein Tout à fait. Tout à fait. <rire> Ce que j'adore, c'est votre sourire d'enfant, comme vous me
1: dites tout à fait.
0: En regardant les cellules des embryons danser, j'ai compris. J'ai compris ce qui anime Jean-Léon Maître. J'ai vu la puissance de la vie. N'hésitez pas à aller sur la page d'Inutero, sur franceinter.fr, pour regarder les films que Jean-Léon Maître a réalisés et surtout pour voir nos cellules danser. L'embryologie est en plein développement. On sait beaucoup de choses sur les embryons des animaux, mais moins sur les embryons humains. Parce que cette recherche pose évidemment des problèmes éthiques qui sont au cœur du débat scientifique. Si Jean-Léon Maître a accès à des embryons humains, c'est parce qu'il travaille en collaboration avec des laboratoires de fécondation in vitro.
1: Exactement. Donc, La grande majorité de la recherche dans le laboratoire se fait avec des embryons de souris. Mais on a aussi accès donc à des embryons humains, des embryons dits surnuméraires, qui sont donnés par des gens qui n'ont plus de projet parental. C'est une recherche qui est évidemment très encadrée par l'agence de la biomédecine qui valide les projets qui sont proposés par les chercheurs. Et donc nous, nous euh, travaillons donc avec euh, l'hôpital euh, Cochin, avec le, le service de Catherine Patra, qui donc, euh, a des embryons qui sont donnés à la recherche que nous pouvons euh, utiliser dans notre laboratoire à l'Institut Curie pour faire quelques expériences. Par exemple, nous pouvons simplement prendre ces embryons et les mettre sous un microscope pour pouvoir les regarder se, se développer où nous pouvons donc faire ces expériences de bras de fer donc avec les cellules pour voir si les cellules sont dures, si elles sont molles, si elles se mettent à l'intérieur ou plutôt à l'extérieur, et donc pour comprendre comment nous nous développons, mais aussi évidemment pour essayer d'améliorer les techniques de procréation médicalement assistée. Donc la procréation médicalement assistée concerne maintenant 4% des naissances en France. Il faut se dire que c'est un enfant par classe. Mmh. Et donc, c'est très commun. Et donc, ces enfants qui naissent sont en très bonne santé. Ça fait, on a maintenant beaucoup de recul hein, sur, sur toutes ces techniques. Et euh, les premiers enfants qui sont nés par procréation médicalement assistée... Amandine. Euh, voilà. Et donc, je, genre, je, je ne sais pas pour Amandine en particulier, euh, mais il y a beaucoup d'enfants de, qui sont nés par PMA qui ont leurs enfants euh, à eux, qu'ils ont pu avoir de manière naturelle ou aussi par, par PMA. Il n'y a pas de risque associé à, à cette technique.
0: Mais vous ne pouvez travailler sur ces embryons que jusqu'au septième jour, je crois, ou sixième jour, il y a une limite.
1: C'est ça, donc il y a une limite. Donc il y, a, il y a plusieurs types de limites. Il y a une limite technique, dont on pourra parler après. Il y a une limite évidemment éthique et une limite légale. La limite légale en France, c'est 14 jours. Donc en France, on ne peut pas travailler sur un embryon humain donné à la recherche pendant plus de 14 jours. Au niveau international, il y a une limite éthique qui est décidée par la communauté scientifique, qui est un petit peu au-delà de 14 jours. Elle est un peu plus flexible, elle n'est pas aussi bien définie. Et après, il y a une limite technique, dans le sens où, même si on essayait de faire développer ces embryons plus qu'une dizaine de jours, en fait, ça marche pas très bien. Pourquoi Parce qu'on n'arrive pas encore à bien capturer l'implantation de l'embryon. Donc, au bout du septième jour, l'embryon doit s'implanter. S'il ne s'implante pas, il meurt. Et donc pour pouvoir continuer à étudier le développement embryonnaire, il faut qu'on arrive à faire une sorte d'implantation in vitro. Et ça, il y a quelques techniques qui marchent de mieux en mieux, mais qui sont encore très limitées. Et donc on arrive à récapituler jusqu'au dixième jour de manière à peu près correcte, euh, mais après ça, ça ne ressemble plus vraiment à un embryon. Cette limite, en France, elle a été euh, déplacée l'année dernière. Jusqu'à l'année dernière, c'était 7 jours. Et l'année dernière, c'est devenu 14 jours. Donc, la première limite de 7 jours, c'était l'implantation. Et maintenant, la nouvelle limite de 14 jours correspond à un événement très, très important dans la vie de l'embryon qui s'appelle la gastrulation. C'est un, un moment dans la vie de l'embryon où tous les axes de l'embryon vont se former. Donc, tête, queue, dos, ventre, gauche, droite. Vous dites tête queue Oui. À cause de le
0: bout le bout de la colonne vertébrale
1: voilà voilà donc on parle pas des, des pieds on parle du bout de la queue euh, donc évidemment beaucoup d'entre vous savent déjà que même l'embryon humain au début a une sorte de petite queue qui se rétracte ensuite qui se perd et donc on parle donc de, de l'axe tête -queue, ou plutôt de l'axe antéro-postérieur
0: et ça, c'est ça, la blastu... Non, la
1: gastrulation. La... la gastrulation. Alors, il y a, il y a un, un chercheur très célèbre qui s'appelle Louis Wolpert euh, qui a dit que le moment le plus important de notre vie, ce n'était pas la naissance, ce n'était pas le mariage, c'était la gastrulation. Parce que c'est à ce moment-là que, encore une fois, on fait tous nos axes de symétrie et qu'on va former les, les trois couches euh, primitives de notre corps. Donc, on a des tissus qui sont en contact avec l'extérieur, des tissus qui sont en contact avec... L'intérieur, donc le, tous nos intestins, et après on a tout ce qui est entre les deux. Et donc euh, c'est à ce moment-là que les cellules vont choisir, elles ont un, un choix qui est plus binaire à ce moment-là, qui est triple. Elles peuvent choisir donc entre être à l'extérieur, à l'intérieur ou entre les deux. Et, donc, et entre les deux, c'est quoi Alors ça s'appelle le mésoderme, et donc c'est tous les tissus qui vont faire le cœur, les muscles, les os aussi. Les os. Voilà. D'accord.
0: Avant que l'on se sépare, Jean-Léon Maître a tenu à me montrer ses nouveaux jouets. Ce sont les tout derniers microscopes avec lesquels il travaille. Ils sont dans le sous-sol de l'Institut Curie. Il s'agit d'instruments de haute technologie. Ces nouveaux outils ont permis à la recherche sur l'embryon humain de se développer ces dernières années. Alors. On est où là, là On est
1: dans, dans le labo. Donc, il y a des paillasses, euh, il y a des microscopes. Euh, et donc, ce microscope en particulier, c'est euh, un microscope qui est, qui est assez récent. C'est est une nouvelle technologie qui est apparue il y a une, une quinzaine d'années, euh, qui nous permet donc de, de, de faire des tranches de lumière pour euh, découper l'embryon avec la lumière. Quand je dis découper, c'est pour voir seulement une tranche de l'embryon. Donc, l'embryon reste intact, il est juste observé à un certain plan. Et tout le défi, en fait, c'est d'avoir nos embryons, qui euh, sont les embryons de mammifères, qui poussent à 37 degrés, dans cette chambre d'incubation. Que je vois là C'est ça. Et euh, sous le microscope. Et donc il faut faire un, un microscope avec une chambre d'incubation qui est confortable pour les embryons. Et là il fait très chaud effectivement Alors, Il fait 37 degrés et donc tout est chauffé pour que l'embryon soit euh, au mieux. Et donc là par exemple, on a un bain-marie où l'eau est chauffée à 37 degrés de manière très contrôlée et on a plusieurs objectifs de microscope dans lequel on va faire passer euh, l'échantillon, donc l'embryon, euh, dans ce bain-marie et avec des lasers donc, qui permettent d'illuminer euh, seulement des tranches de l'embryon.
0: Oui, ça ne ressemble plus du tout à, à l'image qu'on a du microscope qu'on avait Alors, voilà. en cours de sciences naturelles.
1: Voilà, donc là, on ne regarde pas du tout l'embryon le, avec nos yeux. Non. On ne met pas nos yeux devant euh, des oculaires. On a une caméra et on regarde l'embryon sur l'ordinateur, en fait. Donc, les embryons de souris qu'on met sous ce microscope on peut euh, à la fin euh, les prendre et les mettre dans une euh, souris et ils vont devenir euh, une souris. De la même manière que quand on fait des fertilisations in vitro, à la fin de la croissance de l'embryon, on le transfère dans sa future mère pour qu'il puisse euh, naître. Il
0: n'y a personne Il n'y a personne. Donc là on est au moins un de l'Institut Curie.
1: C'est ça. Et donc là, on a un, un nouveau type de microscope qui est très récent. On l'a eu il y, a, il y a moins de six mois. Et donc, c'est un microscope à pince optique. Alors, les pinces optiques, c'est euh, quelque chose qui permet d'attraper des objets avec la lumière. Alors, il faut imaginer comme dans les dessins animés où on voit un ovni, une soucoupe volante qui vient et qui, et qui attrape avec un faisceau lumineux une vache dans un pré. C'est la même chose. Donc, avec un laser, on vient et on attrape un morceau de la cellule, un morceau de l'embryon et on le bouge. Et de bouger ce, ce morceau de cellule, ça nous permet de voir s'il est plutôt mou ou plutôt dur. Ce que vous faisiez avec votre petite pipette. Exactement. Mais là, au lieu d'entrer de, directement en contact avec une, une pipette en verre, on ne touche pas à l'embryon, on attrape les objets avec la lumière. Et donc la lumière a, a de l'énergie, et avec l'énergie qui est apportée par la lumière, on peut déplacer un objet. Alors une vache, c'est compliqué, mais euh, un morceau de cellule, c'est possible. On remonte. Le microscope, c'est mon est... nouveau jouet. C'est votre nouveau jouet ouais, ouais. donc là, ça fait, ça fait deux ans que j'essaye d'avoir ce, ce nouveau jouet. Maintenant, je l'ai. Je... <rire> ce truc, ça m'a tué. quoi. Parce que quand on a pris les, les embryons, pour les a mis sur le microscope, qu'on commence à bouger le laser avec la souris et qu'on voit l'intérieur de la cellule qui bouge, j'étais comme un gamin. C'était vraiment top. Donc...
0: Mais le gamin, il n'est pas long, hein, quand on le s'écoute. De
1: toute façon, c'est la recherche. C'est ça. On a des grands enfants. Ouais, ouais. On a des grands enfants.
0: Ouais, les grands chercheurs, vous êtes des grands enfants. Vous êtes un peu ailleurs aussi. Tout,
1: tout. C il faut beaucoup d'imagination. Il faut de, de l'imagination, la créativité pour faire de la recherche, ça c'est sûr. Ce n'est pas juste être bon en maths.
0: Non. Ben ça se voit quand on vous, quand on vous parle, oui. en tout cas. Oui.
1: Il faut beaucoup d'imagination.
0: Avec Jean-Léon Maître, on a observé les sept premiers jours de la vie d'un embryon. Mais que se passe-t-il après pour en savoir plus, je vais aller voir un de ses collègues. Il s'appelle Alain Chédotal, il est neurobiologiste du développement. Avec lui, j'espère comprendre comment l'embryon se développe dans les semaines suivantes. In utero est un podcast documenté par Anna Massardier, écrit par Zoé Varier et réalisé par Flora Bernard.